0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van de huidpodcast. Mijn naam is Vivian Heemskerk, huidtherapeut en eigenaresse van Viva huidtherapie. En vandaag nemen we je mee in de wereld van pigmentvlekken. En ondanks dat je misschien geen pigmentvlekken hebt, is het zeker interessant om dit te gaan luisteren. Want we vertellen je ook hoe je ze in de toekomst kan voorkomen. En het hebben van pigmentvlekken is ja, best wel lastig, want het is direct zichtbaar. En het is niet heel gemakkelijk om er snel vanaf te komen. Maar ik weet zeker met de tips en de kennis die ik vandaag met je ga delen, dat je echt weer hele mooie stappen kan zetten. En ja, dat je je pigment daar zeker mee kan onderdrukken. En hopelijk, als je er langer mee doorgaat, ook echt mee kan verminderen. Na het luisteren van deze podcast weet je wat pigmentvlekken zijn, hoe ze ontstaan, wat voor soorten je hebt en welke ingrediënten en tips je kan inzetten om ze te verminderen. Ook gaan we het hebben over die... Pigmentvlekken die je kan herkennen als een pigmentsnoor, als zo'n grillig patroon in je haarlijn. Of als die vlekjes die achterblijven na een ontsteking. Want ook dat is pigmentatie. En tot slot, we bespreken wat voor producten mooi werken. Maar ook welke behandeling nou echt het allerbeste is om van je pigmentvlekken af te komen. Ik heb er heel veel zin in en we gaan lekker van start. Zo, weer een nieuwe podcast aflevering en het heeft even geduurd voordat er weer een nieuwe online kwam. Afgelopen weken waren hectisch, het was echt hectisch. Toen ik de podcast lanceerde, zat ik in Portugal en uh, ja, was ik heel hard aan het werk aan het lanceren van de podcast, maar ook uh, het ontwikkelen van de Acne e-learning. En uh, in de tussentijd was ik jarig en op mijn verjaardag hebben we de Acne e-learning gelanceerd. Dus de eerste mensen die doen inmiddels mee met de Acne e-learning. En het is echt zo'n opluchting om te zien dat mensen er blij van worden. Dat ze er informatie uit halen en dat ze er ook echt wat mee kunnen. Dus dat is iets wat we afgelopen weken heel fijn hebben afgevinkt. En uh, daardoor ja, was het gewoon best wel druk. Ook um, wat extra dagen behandeld. We liepen super achter met alle huidadviezen per mail en überhaupt een mailbox was ontploft. Dus het was even druk, maar eindelijk heb ik weer tijd voor een nieuwe podcast aflevering. Uh, op Instagram vroeg ik jullie of jullie een bepaald onderwerp hadden waar jullie meer informatie over wilden krijgen. En dit was een van de onderwerpen die was ingestuurd. Dus ja, hoe kan je pigmentvlekken verminderen en hoe kan je ze voorkomen? En dat is een heel interessant onderwerp, want ik ben zelf ook pigmentgevoelig in de zin van, nou ja, ik heb snel een, een plekje hier en daar. En als ik dus een ontsteking heb gehad, blijft er een rood-bruin vlekje achter. En dat herken je misschien wel. Het is eigenlijk wel een teken dat je iets qua pigmentgevoeligheid hebt. Want een kleine sneak preview, zo'n pigmentvlekje die achterblijft na een ontsteking is eigenlijk een pigmentvlekje die ontstaat door de ontstekingsreactie... in combinatie met zonlicht of warmte. Dus ja, het zegt wel iets. En we categoriseren het vaak als acne littekens, Maar het is eigenlijk toch ook een klein beetje pigment. Hoe dat precies zit, kom ik straks uh, op terug. Maar ik wilde eigenlijk allereerst gaan beginnen... Met überhaupt jullie super lieve reacties op de podcast. Wauw, het is zo leuk om te horen dat jullie wat aan de informatie hebben. Ik merk dat ik er zelf heel enthousiast van word, omdat ik hier veel meer mijn ei in kwijt kan. Normaal post ik stories en ja, ik heb nogal wat te vertellen. Dus dan zie ik dat daar tien stories staan. Dan denk ik, ja wie gaat dit nou eigenlijk bekijken? Maar ik denk dat het op deze manier in de vorm van de podcast veel meer informatie dat ik überhaupt kan delen. Maar dat het ook veel informatiever kan zijn. En dat is iets waar ik zelf wel blij van word. Omdat ik zelf binnen ons vak, binnen de huidtherapie, gewoon soms wat verdieping mis. En kijk, ik ben er niet bij hoe andere professionals bepaalde informatie delen. Maar ik merk dat ik zelf graag heel veel wil delen en dat niet altijd tot z'n recht kan. En nu met de podcast wel. En dat wordt eigenlijk ook wel een beetje bevestigd, want jullie reageren super enthousiast op de podcast. En ja, dat doet me goed. Dus vandaar, vandaag een podcast over pigmentvlekken. Het is super relevant, want het is nu zomer. En dan moet je dus bij tijd lekker mee gaan starten om dat pigment een klein beetje te remmen. Dus, we gaan niet langer kletsen. We gaan aan de slag. En ik wil het allereerst hebben over wat is pigment. Pigment, ook wel bekend als melanine, is een stof die iedereen in zijn lichaam heeft. En de een heeft er net wat meer van dan de ander. Maar we hebben het ook echt nodig. Want de melanine in onze huid, dus pigment in onze huid, beschermt ons tegen de... Uh, schadelijke straling van de zon. Dus hadden we die bescherming niet, ja, dan zouden we allemaal verschrikkelijk verbranden. Je mag melanine als een soort, ja, soort paraplu zien over onze huidcellen die uh, een mooie bescherming biedt. Nou, hoe meer bescherming we nodig hebben, hoe meer melanine je in je huid hebt. En dat is iets wat je ja, van je ouders en je grootouders eigenlijk erft. En het is ook een beetje afhankelijk van waar je woont op de wereld, hoeveel van die productie qua melanine je dan hebt. Bijvoorbeeld, woon je in Spanje of in Afrika, dan is de huid donkerder, dus de huid bevat meer melanine. En dus meer bescherming. Nu is het niet zo dat als je een donker huidtype hebt, dat je niet kan verbranden. Dat is een hele grote fabel. Ook de donkere huid kan verbranden en ook de donkere huid moet zich insmeren met zonbescherming. Het is zo dat de huid wel minder snel verbrandt, minder snel schade oploopt. Maar laat je daardoor niet misleiden en zorg dat je je huid alsnog goed beschermt. Het is wel zo dat wij in, de, ja, in onze werelddelen in Europa sneller verbranden en meer kans op schade hebben omdat wij gewoon niet zoveel van dat pigment in onze huid hebben. Dus nu weet je wat pigment en melanine is. Maar hoe ontstaat het nou eigenlijk? Dat is een, ook een hele belangrijke vraag. Ik vergelijk het zelf altijd als een soort octopusje. Je hebt namelijk melanocyten. En melanocyten zijn de pigmentcellen. En je kan het dus zien als een soort... Octopusje die in een diepere huidlaag zit, met allemaal tentakeltjes. En uit die tentakeltjes schieten allemaal of pigmentpakketjes. Het zijn dus pigmentpakketjes die worden afgegeven en dan uiteindelijk vrijkomen in jouw buitenste huidlaag. En hoe meer we in de zon zitten, hoe meer die melanocyte, die octopus, gestimuleerd wordt om van die pigmentpakketjes te los te laten in onze huid en hoe meer dat dus wordt vrijgelaten dan die kleine pakketjes die worden vervoerd helemaal naar de buitenste huidlaag en daar wordt het zichtbaar. Kortom, het is dus een soort octopusje die dieper in de huidlaag zit, die wordt gestimuleerd door de zon en die denkt hm, we kunnen wel wat extra bescherming gebruiken. Die gaat dus al die kleine pigmentpakketjes loslaten die pigmentpakketjes gaan helemaal naar onze bovenste huidlaag. En daarom duurt het ook altijd eventjes voordat je bruin wordt. Omdat die huidlagen, ja, die moeten naar boven komen met die pigmentpakketjes. En dan word je bruin. En het is heel leuk hè, dat we een bruin kleurtje krijgen. Maar eigenlijk is het een soort afweermechanisme om je huid te beschermen. Dus je zou het zelf zo kunnen zien dat wanneer je huid bruin kleurt, je huid eigenlijk al schade aan het oplopen is. En dat is minder prettig. En dat proces wat ik net benoem, dat is een proces hoe het normaal zou moeten gaan. Maar als er een verstoring is, waardoor die pigmentpakketjes niet goed in kleine korreltjes loslaten en naar de bovenste huidlaag gaan, maar dat ze samen blijven klonteren, dan krijg je een pigmentvlek. En zo'n pigmentvlek ja, dat kan dus ontstaan. Doordat er bepaalde problemen zijn. In de aanvoer van die pigmentpakketjes. En wat daarvoor kan zorgen. Daar kom ik straks op terug. Maar dat het belangrijk is om te achterhalen. Wat die verstoring van die norma dat normale proces is. Dat is dus super belangrijk. Want als je dat die bepaalde trigger kan achterhalen, ja, dan weet je ook hoe je dat in de toekomst beter kan voorkomen. En hoe heftig die pigmentvlek aanwezig is, ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe erg die verstoring is, wat de trigger is van die verstoring en hoe diep dat pigment dan wel niet zit. Je kan bijvoorbeeld uh, zien, en dat is een trucje die we in de salon vaak toepassen, is als wij, uh, een, stel we hebben hier een pigmentvlek. En ik spreid het pigment, of ik spreid de huid, en ik zie dat het dan niet goed wegtrekt, dan zit het best wel diep. En zie je bijvoorbeeld dat het een beetje grijzig is, dan zit het ook diep. Maar span je zo en gaat het pigment snel weg en zie je dat het wat lichtbruinig qua kleur is, nou dan zit het pigment nog niet zo heel erg diep. En dat is best wel goed te behandelen. En misschien een goed weet je dat bijna 90% van de zwangere vrouwen last heeft van pigment. En dat kan zijn in de zwangerschap, maar ook daarna. Dus super interessant om nu op voorhand ook te weten, ja, hoe kan je dat beperken? En als je het al hebt, hoe kan je het verminderen? Dus daar gaan we mee aan de slag. Je hebt dus verschillende soorten pigmentvlekken. Je hebt bijvoorbeeld pigmentvlekken die ontstaan door wisseling in hormonen. En dat kan zijn wisseling in hormonen door de anticonceptiepil waarmee je stopt of juist mee start. Het kan überhaupt in de puberteit ontstaan, het kan ontstaan doordat je zwanger bent of juist in de menopauze. Dus er zijn heel veel triggers die uh, voortkomen uit een hormonale disbalans. Die die pigmentcelletjes kunnen stimuleren. En heel kenmerkend voor deze hormonale pigmentatie is pigment wat bijvoorbeeld echt zo in de haargrens zit. een Beetje grillig van patroon. Daarnaast zit het ook vaak langs de ogen. De pigmentsnoor. Um, ja, en dat zijn eigenlijk wel hele bekende vormen van melasma. Zo noemen ze het ook wel. Zwangerschapsmasker. Maar laat je niet misleiden dat dit dus ook kan ontstaan als je niet zwanger bent. Maar als er toch op een of andere manier een hormonale verandering is. En het ontstaan van het pigment door een hormonale disbalans ligt eigenlijk in het feit dat die hormonale disbalans gewoon de pigmentatieproductie kan stimuleren. Dus het kan ervoor zorgen dat de pigmentcelletjes gaan overproduceren en daardoor krijg je die pigmentvlek. En elke vrouw maakt hormonen aan, oestrogeen en progesteron. En wanneer hier een verandering in komt, dan kan dat pigment toeslaan. En als je bijvoorbeeld start met de anticonceptiepil, dan heb je pillen die bijvoorbeeld het meer van het ene hormoon hebben en wat minder van het andere of een combinatie. Daar zit dus best wel verschil in. Het is dus zelfs zo dat in sommige bijsluiters van de anticonceptiepeel letterlijk staat dat het pigment kan stimuleren. Dus let daarop. Het is dus best wel slim om ook de bijsluiter eventjes na te gaan. Um, en ja, soms kan je het ook gewoon niet voorkomen. Het is niet dat jij op, op voorhand bijvoorbeeld al weet dat je pigmentgevoelig bent. Maar bepaalde kleine triggers zou je op voorhand al kunnen ontdekken. Dat is bijvoorbeeld als je nou, hier en daar veel moedervlekjes krijgt. Um, van dit soort pigmentvlekjes. Nee, ik kan het niet heel goed zien, maar ik heb op mijn arm ook een klein pigmentvlekje. Um, als je dus van die kleine bruine rode vlekjes achterhoudt na een ontsteking. Nou, dat zijn wel dingetjes dat je dus wat gevoeliger bent voor pigmentatie en ja, dat het geen kwaad kan om dat op voorhand al een beetje te remmen. Het voordeel daarvan is dat als je dat op voorhand al probeert te remmen. Dat je huid gewoon zo mooi mogelijk en zo egaal mogelijk blijft of wordt. Want ja, je kan nog een heel glad huidje hebben zonder rimpels, Maar zonder de pigmentvlekken zit, ziet je huid er überhaupt niet egaal en stralend uit. Nou en stel je krijgt dus dat pigment getriggerd bijvoorbeeld door de anticonceptiepil. Uh, of door een zwangerschap, dan wil het niet zeggen dat als je daarmee stopt... of als je bent bevallen, dat het pigment automatisch vanzelf weggaat. In sommige gevallen zien we dat dat wel gebeurt, en dat is super fijn. Maar we zien dus ook dat het dan vaak nog in de huid blijft zitten. Het zit tenslotte een aantal lagen diep in die huid, waar het soms lastig vanzelf uitkomt. En dan heeft de huid gewoon een beetje hulp nodig. En dan gaan we straks bijkomen hoe we dat kunnen doen. En merk je dat je dus pigment hebt ontwikkeld... Uh, door bijvoorbeeld te starten met de anticonceptiepil of juist te wisselen... ja, stopt er niet automatisch gelijk mee. Nee, ga dit wel eventjes overleggen met de huisarts. Uh, hoe die persoon daar tegenaan aankijkt. En als je daarover twijfelt, overleg dan vooral eventjes met ons als huidtherapeuten. Omdat we best wel goed met je mee kunnen kijken... Of eventueel bepaalde dingen in je skincare routine kunnen toevoegen. Wat al echt verschil kan maken. Dus raak niet in paniek als je pigment ontdekt. Want er valt best wel wat mee te doen. Dan een stukje pigmentatie tijdens zwangerschap. Nou, pigment kan dus ontstaan ook tijdens de zwangerschap. En we zien het vaak in het tweede of derde trimester ontstaan. En soms gaan ze dus vanzelf weg als je bent bevallen... Soms ontstaan ze juist nadat je bent bevallen. En het is vaak dat ze wel blijven zitten. Maar weet dat als je daar na de bevalling mee aan de slag gaat, dat je daar prima aan kan werken. Uh, tijdens je zwangerschap kan je er ook al wat aan doen. Alleen kan je dus niet op de hele heftige behandelingen inzetten of hele heftige ingrediënten. Maar er zijn absoluut Middelen die je kan inzetten tijdens de zwangerschap om het pigment wat er zit te verminderen, maar ook om het preventief te voorkomen. Waar je op moet letten is dat je tijdens zwangerschap je dus niet aan de slag gaat met hele heftige behandelingen. Doordat je pigmentgevoelig bent en door de hormonen kan je heftiger reageren op bepaalde behandelingen. En ook hebben ze vaak een soort voorzorg ontwikkeld om. Ja, niet aansprakelijk te zijn voor... Ja, mocht er iets met de baby gebeuren. Heel veel producten en behandelingen kunnen eigenlijk prima doorgaan. Tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Omdat er ja, geen bloed... Het komt niet in je bloedbaan terecht. Maar... Er zijn heel weinig merken of professionals of... Apparaten die ja, dat durven te claimen. Want... Je wil absoluut niet een claim aan je broek krijgen van ja door jou is er iets met mijn kindje gebeurd. Dat is echt je nachtmerrie. Dus daar zijn ze vaak heel erg ja, voorzichtig in. Nu ja, weet ik uit bepaalde onderzoeken dat er onderscheid wordt gemaakt over bepaalde ingrediënten die wel en die niet ingezet kunnen worden. En daar is al echt heel lang onderzoek naar gedaan. Dus er zijn bepaalde zuurtjes die je liever niet kan inzetten. Uh, en dan hebben we het bijvoorbeeld over salicylzuur, nou, dat is ook iets meer voor de acne gevoelige huid. Uh, maar bijvoorbeeld retinol, wat ook wel eens wordt ingezet tijdens um, de behandeling van pigmentaties. Ja, en die willen we ook niet in de routine zien, um, omdat dat mogelijk invloed kan hebben op het ongeboren kindje. Maar andere ingrediënten die we straks gaan benoemen, kunnen prima ingezet worden. Dan hebben we een vorm van pigmentatie die ontstaat door schade aan de huid. En dat kan op heel veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd. We noemen het ook wel PIH, post-inflammatoire hyperpigmentatie. Post-inflammatoire is na-inflammatie, dus na een ontstekingsreactie. En hyperpigmentatie spreekt voor zich een te veel aan pigment. Dat kan al ontstaan doordat je bijvoorbeeld continu aan je bovenlip likt, om het een beetje soepel te houden, dat er eerst zo'n hele rode waas zit. Nou, als je dan bijvoorbeeld in aanraking komt met warmte en zon, dan kan dat gewoon letterlijk bruin kleuren. Ook zijn die littekentjes die achterblijven na een ontsteking, zijn ook PIH's. En andere dingen zijn bijvoorbeeld na nou, eczeem, hele droge huid, een schaafwond, insectenbeten. Dat kan allemaal een pigmentvlekje achterlaten. En nog eentje wat niet veel mensen weten. Is dat als jij in de ochtend je wenkbrauwen gaat epileren. En je gaat daarna de zon in. Dan komt daar een reactie van extra melanine, extra pigment. Wat een klein bruin stipje achter kan laten. Dus als belangrijke tip. Zorg ervoor dat als je... Ja, um, je wenkbrauwen wilt epileren dat je dit altijd in de avond doet en niet in de ochtend. Dat is waarschijnlijk iets wat jij nog niet wist. Zo'n PIH ontstaat doordat er een wondje is. Daar gaan allemaal celletjes naartoe om de huid te herstellen. Maar er wordt ook naar gestuurd dat die pigmentcelletjes daar naartoe gaan. Om het pigment daar te repareren en om te beschermen. Maar dat stapelt zich daar een beetje op en dan blijft er dus een vlekje achter... Na een ontsteking of na een wondje. Meestal vervaagt dit binnen 1 tot 24 maanden. Dat is ook wel waarom die vlekjes na een ontsteking meestal vanzelf weggaan. Maar het duurt gewoon heel erg lang. Het kan dus soms twee jaar duren voordat het weg is. Ja, Niemand zit daarop te wachten. En niemand heeft zin om daarop te wachten. Dus dat kunnen we heel goed een handje helpen. Dan een andere vorm van pigmentatie is het pigment wat kan ontstaan na het gebruik van producten met alcohol daarin of parfum. En nou zie ik je denken van hé, hey, als ik naar het strand ga of lekker uh, overdag uh, iets ga doen, dan spuit ik altijd parfum en met name in mijn hals. Maar stel je gaat daarna de deur uit en het is zonnig, dan komt daar... Zon op te staan. En dat kan voor pigmentvlekken zorgen. Er zijn heel karakteristieke pigmentvlekken die vaak hier ontstaan. Die ik direct kan herkennen als dat is pigment door parfum. En let dus ook op met producten waar alcohol in zit. Omdat dat ook je huid kan aantasten. En dat aantasten dat ontstaat omdat dat alcohol en die parfum... Uh, ja, dat zorgt ervoor dat er wat irritatie op de huid komt. Nou, we hebben net besproken wat dat pigment kan ontstaan als er dus een wondje of irritatie is. Kortom, pas daarmee op als je gevoelig bent voor pigment of als je pigment wilt voorkomen. Je hebt ook een vorm waarbij pigmentvlekken ontstaan door ouderdom. En met ouderdom bedoelen we dat je jaren in de zon hebt gezeten... De ja, huid heeft schade opgelopen. Die pigmentcelletjes weten niet meer wat ze moeten doen. En gaan ophopen in de vorm van een vlek. En die vlek zien we vaak bij mensen die wat ouder zijn, 50 plus. En dat zijn vaak echt van die ronde vlekken. Lentigo solaris noemen ze het ook. En solaris omdat het door de zon wordt veroorzaakt. En deze vorm van pigment is vaak best wel goed te herstellen zeg maar het, hetgeen wat je ziet dus je kan die pigmentvlek aan zich best wel goed verminderen alleen het is lastig om zorg dat hij echt weg blijft want zodra jij in de zon komt is de kans groot dat hij weer een beetje omhoog komt dus ja daar zijn de juiste tips voor nodig om dat te kunnen onderdrukken en Wees je ervan bewust dat pigmentvlekken niet direct zichtbaar zijn. Wat ik al vertelde, hè, dat pigment dat duurt eventjes voordat dat omhoog is gekomen in de huidlagen. Dat kost tijd en het kost ook gewoon tijd voordat het überhaupt zichtbaar wordt. Dus het kan jaren duren voordat die zonschade aan het licht komt. En dan is het eigenlijk vaak al te laat en heb je die pigmentvlekken al opgebouwd. Of als jij bijvoorbeeld heel erg verbrand bent, dat is dus die ene met PIH, post Want verbranden zorgt voor inflammatie, ontstekingsreactie, kans op pigmentatie. Ja, dan is dat niet direct zichtbaar. Daar gaat we soms weken tot maanden overheen. Of misschien zelfs dat je het volgend jaar pas ziet. Kortom, ik vind dat we er allemaal preventief aan moeten werken. Want het is gewoon goed om die pigmentcellen te beschermen, om die pigmentcellen rustig te houden en zo ja, de meest egale huid te krijgen en te behouden die mogelijk is. Tot slot, nog een andere vorm van pigmentatie en dan is het stukje over de verschillende vormen afgelopen, is een vorm die ontstaat door ziekten en bijvoorbeeld medicijnen. Er zijn bepaalde medicijnsoorten die pigmentatie kunnen veroorzaken. Even twee sowieso bekende. Antibiotica wordt ook echt bijgezet uh, dat je het niet moet gebruiken als je de zon ingaat. Of andersom, als je het gebruikt moet je niet de zon ingaan. Want dat kan schade veroorzaken. Je kan sneller verbranden en daardoor ja, loop je eerder kant op uh, schade. En die schade staat gelijk aan pigmentatie. Een andere is bijvoorbeeld roe cutane, medicijn tegen acne, die wordt ingezet als je bijvoorbeeld heel erg last hebt van veel ontstekingen. Ook daar wordt je huid dunner van, wordt je gevoeliger voor zonlicht en is de kans op schade en pigmentatie groter. Staat het met wat voor medicijn dan ook in de bijsluiter dat je voorzichtig moet zijn met de zon, doe dit dan alsjeblieft. Want het houdt in dat je gevoeliger wordt voor die zon en daardoor eerder schade oploopt. Daarnaast is het ook zo dat bepaalde hartmedicatie of uh, als je bijvoorbeeld een auto-immuunziekte hebt of een vitamine C tekort, dat dat ook voor pigmentvlekken uh, kan zorgen. Dus kijk altijd goed in de bijsluiter of dat eventueel invloed gaat hebben op hetgeen uh, wat je nodig hebt. Oké, okay, samengevat, je weet hoe pigment ontstaat, waarom de ene huidskleur donkerder is dan de andere huidskleur, wat voor soorten pigment je hebt en hoe dat ontstaat. En nu is het tijd om te bespreken waarom bepaalde ingrediënten de huid kunnen beschermen tegen die pigmentatie. En omdat ik inmiddels alweer een half uur heb gekletst. Gaan we dat bespreken in deel 2. Dus deel 2 komt volgende week online. Dus abonneer vooral op dit account. Zodat je op de hoogte bent wanneer er een nieuwe podcast online komt. En dan kan je het gaan toepassen. Dus dan kan je gaan zien welke ingrediënten, behandelingen, producten helpen bij het remmen van pigment. Maar nou ben je in ieder geval op de hoogte... Hoe Pigment ontstaat, en dan gaan we volgende week verder met hoe je het precies oplost. Bedankt voor het luisteren van deze podcast en uh, tot volgende week!